0: Me empezó a caer el 20. Que oye, yo de grande yo quiero ser mamá, no? Entonces, yo tenía 21 años y tenía osteoporosis y ya no tenía dientes. Y este, mi me decía, oye, es si tú andas tipo, si tú andas en la en, en el antro y te paras a bailar arriba de la silla y te caes, o sea, te van a reemplazar la cadera, o sea, te vas a quebrar toda. Y aparte. Pues no tenía regla, o sea, tenía tipo tres, cuatro años sin, con la ausencia de regla. Me acuerdo y, y me da mucho gusto acordarme de verlo en la pantalla. Y entonces le digo, pues la pregunta obligada, o sea, yo por, como que, ¿y todo bien, doctor? O sea, y me dice, no, no, Gabriela, no, no se ve todo bien. Y veníamos saliendo de la, del ultrasonido y le digo, Isaac, no manches, y si, si nace, ¿cómo van a hacer, O sea, nos están diciendo un chorro de cosas así como. Pues a lo mejor quizá malformaciones físicas que, que, pues que realmente es tu hijo lo vas a amar, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar? ¿Ningún escenario? En ninguno. Nos habíamos planteado regresar dos días después con un bebé a casa. Jamás.
1: El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte Aprendiendo a Vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo a Vivir, este podcast de Capillas del Carmen. Yo soy Nati Cebrián y me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Quiero presentarles a una invitada que nos está acompañando y nos va a contar más de su historia. Ella creció en Chihuahua con sus papás y su hermana en una familia muy unida. Estudió la carrera de Ciencias del Matrimonio y la Familia en el Instituto Juan Pablo II en Monterrey, sus siguientes estudios fueron en pedagogía y se enfocó al trabajo con niños y adolescentes, impartiendo conferencias de valores a jóvenes en preparatorias y universidades. Es esposa y mamá de cuatro niños, tres en la tierra y uno en el cielo. Ella considera que los pilares más importantes de su vida son su fe en Dios, su familia y la disciplina que ha aprendido a través de la práctica del yoga cuenta con un diplomado en tanatología dirigido a padres que han perdido un hijo Child Grief and Parenting is Forever es cofundadora co de la asociación civil Soy Fan del Síndrome Down que busca lograr la inclusión de personas con esta condición a todos los niveles de la sociedad y ella es Gaby Escalante Hola Gaby, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy bien, tú Nati, muchas gracias por el espacio Al contrario, gracias a ti por estar aquí, gracias por tu tiempo gracias por porque nos vas a compartir a tu historia y, y pues yo quiero empezar preguntándote pues un poquito eh, que nos platiques un poquito de ti en general eh, cuéntanos un poquito, eh, tú no eres de Monterrey pero viniste aquí a estudiar, Cuéntas, uh -huh. cuéntanos un poquito de esto y luego tus estudios de pedagogía y pues ahora tu vida actual de mamá entonces un poquito saber de ti conocer. Me presento. Sí. <risa>
0: ok. Sí, mira, Nati, pues no, yo este, nací en Laredo, o sea, no nací en Chihuahua tampoco, pero nos fuimos a vivir a okay. Chihuahua cuando, cuando estábamos chiquitos por el trabajo de mi papá. Ok. Este, entonces crecí en Chihuahua. O sea, yo siempre digo que soy de Chihuahua porque pues allá están mis amigas de toda la vida, ya crecí. Este me vine a estudiar a Monterrey cuando salimos de, bueno, antes de eso, hay un punto importante uh -huh. que me gusta platicar. Cuando estaba en secundaria prepa, tuve un problema de alimentación. Okay. Entonces, o sea, terminó la situación pues un poco mal, acabé en una clínica, este, recuperación en la Ciudad de México. Eh, me gusta platicarlo porque para mí fue una época de mucho dolor. Este, veo que hay... Todavía el problema sí. persiste en tipo muchas chavitas que yo pensé que era como moda y siento que todavía está, está latente, presente, es un, está, es le, está latente, latente y sobre todo a lo mejor no tanto como esa época de anorexia tal cual o bulimia, pero como esta dismorfia que hay en corporal, corporal con sí. las redes sociales y, y los estándares imposibles de la belleza, ¿no? A mí me pasó, bueno, pues yo en, en ese tiempo yo nomás quería estar flaca, ¿no? este No era tanto del curvy body ni nada como a lo mejor ahorita es, pero me gusta platicarlo porque perdí mucho, o sea, me, me costaron, me costó muchísimos años, me costó mucho dolor, todavía cuando me vine a Monterrey recaí, o sea, salí de la clínica y, y mis papás, este... Tuve la oportunidad de irme con mis amigas que no me pudiera estudiar el año completo con ellas porque me fui a la clínica, pero las alcancé para viajar unos meses este, fuera y luego ya me vine a Monterrey y con toda la confianza de mis papás que me mandaron aquí a vivir con mis amigas, yo volví a recaer. Entonces eh, fueron muchos años de, de, de lucha, de, de caídas, de no entender... Y justamente aquí en Monterrey con con la doctora Eva Trujillo, que es una excelente, sí. este es un excelente médico. Con ella salí porque me empezó a caer el 20 que oye yo de grande yo quiero ser mamá ¿no? entonces yo tenía 21 años y tenía osteoporosis y ya no tenía dientes y este mi me decía oye es tú andas tipo si tú andas en, la, en, en el antro y te paras a bailar arriba de la silla y te caes o sea te van a reemplazar la cadera o sea te vas a quebrar toda y aparte pues no tenía regla. O sea, tenía tipo tres, cuatro años sin, con la ausencia de
1: regla. Claro, porque te, te movió todo te tu mueve sistema todo. Dentro, Entonces, sí. yo
0: quería ser mamá. ¿Pero te dijo eso ella? Ella me dijo a los, 21, a los 21, me quisieras? dijo, a ver, aquí están tus estudios, tienes osteoporosis. O sea, ni siquiera... Y, y tú me estás diciendo que tú quieres ser mamá. ¿Cómo? O sea, ni siquiera tu cuerpo... ¿Quién sabe si pueda cargar un bebé? Y además, tipo... O sea, por dentro tu aparato reproductivo, ¿quién sabe si jales? Es como... Okay. Okay. Ahí, y, y, y mis papás también ya, ya estaban en el punto de que, oye, mijita ya, o sea... ¿Qué onda? No sabía. Te digo que nací en Laredo, entonces me decían, pues yo te doy tu pasaportito, allá te quedas, mi reina, y yo tengo... O sea, mi mamá me dijo muy claro, yo tengo una, otra hija, un esposo, o sea, no podemos estar... Digo,
1: tú sabes cómo son estas cosas, claro. son como adicciones, o sí. sea, toda la familia... Es que no es algo que digas, bueno, y ya, ya se me va, o sea, como que es algo, no, no. es como un proceso que, que todo el mundo, ajá, está y muy ahí, arraigado eh, sí. y como muy difícil, pero te sí. digo, o sea, si lo saco tantito
0: al tema, porque es una parte creo importante de mi claro, historia, de, 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 uh -huh. de mi persona, y, y que al mismo tiempo que fue de mucha lucha y de mucha caída, mucho fracaso, lo digo yo así, al mismo tiempo creo que… Pues si, si no me hubieran pasado esos años de mi vida, no, no, a lo mejor yo no hubiera podido enfrentar lo que me, me iba a tocar venir, de, o sea, después. ¿Sabes cómo? Entonces, este, pero lo platico porque pues, siempre, si hay alguna chavita que me esté escuchando claro. y que está pasando por algo así, claro. que sepa que no vale la pena. O sea, perdí tanto viajes de graduación, viajes con mis amigos. O sea, híjole, momentos mm. que no regresan. Por estar hundida en una enfermedad, pseudo adicción, que realmente es como un odio a ti misma, ¿no? Sí. O sea, es un no aceptarte, no quererte, no tener una re buena relación con tu cuerpo. A gracias a Dios y gracias a estar estando aquí en Monterrey y, y este tema de, de querer ser mamá, ¿no? Entonces también estudié la carrera de ciencias del matrimonio oh, y la familia oh, queriendo saberla aplicar a, a mi propia familia en algún punto. ¡Qué padre esa, este, esa carrera! Padrísima, padrísima. Ahorita digo, cómo la estoy estudiando ahorita otra vez, o Qué sea, padrísimo. la verdad es que... Porque, digo, tiene, tiene sus temas así, tipo... Así medio fumados de metafísica y teología... Y esas cosas muy, muy interesantes... Pero mucho, muy aterrizado el área de la pedagogía... La psicología... O sea, toda esta parte de... Como el
1: bienestar también, ¿verdad? El bienestar, bienestar de, de la familia... O sea, como tan importante pilar en la sociedad, ¿no? Padrísimo, sí, Ay, exacto. Qué padre, Padrísimo. Claro, Entonces,
0: pues ya, como que todo mi plan... Ahí me fue cayendo el 20... Aquí en Monterrey empecé a agarrar la onda este de, de pues ya cuidarme, de tener una buena relación uh -huh. con mi cuerpo, en algún punto ya cuando me regresé a Chihuahua encontré este, esta práctica del yoga que te digo uh -huh. que a mí me gusta por el por la parte de la disciplina, uh -huh. o sea, el ejercicio. este Es muy disciplinado, te exige mucho, es muy… el, el, el tipo de, de, de práctica que uh -huh. yo hago es como muy… Mm, es mucha disciplina, okay. ¿no? Es mucho compromiso. Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo.
1: ¿Cómo a alinearte, A alinearme,
0: qué? a decir, oye, no manches, estoy empezando a practicar en mis 20 y estoy pudiendo hacer cosas en, con mi cuerpo que no podía hacer a mis 15, ni a mis 16, ni a mis 18, porque pues estaba, aparte de que sumida en una enfermedad uh -huh. que no me dejaba hacer nada. Pues no, no, me, no, no cuidaba mi cuerpo mi en ese cuerpo. aspecto, o sea, no, no hacía ejercicio sano, ¿sabes? Sí, sí, sí. Todo eso me, me fue ayudando muchísimo, este, conocí a, al que ahora es mi esposo, a Pisi, le, le digo Pisi, mm -hmm. se llama Isaac, él también, o sea, como que cuando me casé, ya fue el punto clave de decir, bueno, ya, esto ya se terminó. O sea,
1: se cierra ese, se capítulo, cierra se ese capítulo
0: Es algo con lo que quizás siempre voy a vivir un poquito la espinita. Pues somos mujeres de todas maneras, Totalmente. o sea, hay, hay una parte de nosotros, ¿no? Que, que se enfoque en eso, pero ya no, ya no como antes. Entonces, este me caso y pues obviamente yo le dije, ¿sabes qué? Tengo esto, o sea, cuando estaba más chica, pues digo, obviamente él sabía, porque pues en Chihuahua es así, mira, chico. Entonces, pues cuando me fui a la clínica a los 17 años, sí fue así como que, ah, no manches, a esta loca la están montando a una clínica. Este, sí, todo se... Hablas aquí, todo se escucha, pues, todo. Ajá, sí, 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 entonces, sí. este, la verdad, también se lo han dicho un chorro a mis papás, porque no, no, yo, pues, yo sé que no fue fácil tomar esa decisión, y, y, y pues estuve casi un año allá, entonces estuvo estuvo poco, un poco fuerte, pero sí le dije, sabes que yo no sé si voy a poder ser mamá. Entonces, bueno, pues vamos a ver y empezamos a ir al doctor y pues a, no, me decían que pues más o menos sí, más o menos no, a lo mejor necesitaba, o sea, no, no llegó solo, por decirlo okay. así. Uh -huh, uh -huh. Pasó como un año y este, y ya por fin, tipo, primer embarazo, okay. o sea, y luego niña, yo me moría por tener una niña, o sea, yo me sentía la persona más feliz de la vida, ¿no? Este, pero te digo que sí fue con ayuda todo claro, el doctor
1: claro. y pero luego se logró
0: se logró gracias a dios llegó nuestra primera hija Amelie hace ocho años ya oh. ay este, wow. y luego pues ya Tipo, pasa, no sé, un año y así Pues dijimos, pues ya, o sea, vamos a seguirle ¿No? Ya, ya andamos en esto Y este, y otra vez, pues como que no Como que no, fuimos al doctor Y otra vez con el doctor, llegó El segundo embarazo, otra niña Yo oh, te digo, ay. este Somos nomás mi hermana y yo en Ajá. mi casa Entonces yo siempre soñé, pues, tener Hermanitas, o sea, Las como dos, nosotros Porque, pues, es algo padrísimo, ¿no? Yo también una tengo
1: una hermana mayor, nada más, y sí, la verdad es que Es la, lo máximo, sí, sí, sí. la
0: relación Con la hermana es así, digo, hay momentos entonces, verdad de bueno, todo
1: de todo hay de todo sí. pero ahorita ahorita, ahorita de grande súper padre está increíble sí. y de y de chiquitos también sí, o sea como que hay un punto es, ahí en
0: la adolescencia claro, que es
1: tu compañera de todas le cuentas te cuenta entonces sí qué padre
0: entonces y pues, ella yo, qué edad tiene ahorita mi hermana es dos años menor que yo okay. estamos, y vive aquí en Monterrey Ay, entonces padre. estamos súper súper cerca y tiene también tiene un niño que se llama Alex mi sobrino que
1: lo adoro y entonces al ah, primito y entonces Ajá. bueno Ameli y luego tuvo Mi segunda, tu Alegra. Se Alegra. Ay, qué bonitos nombres.
0: Alegra, con A, este, nació Alegra y, y pues ya, o sea, familia, para mí, familia completa. O sea, mi familia completa, mis dos niñas con las que siempre soñé, este, esta vida de, pues tú sabes. La maternidad. Colegio, piñatas, playdates, sí. este, no es, es como un sueño, o sea, bueno, cuando, sí. cuando realmente... Bueno, yo sí quería mucho tener una familia y ser mamá O sea, sé que y hay muchas mujeres, sobre todo ahorita, que primero lo profesional Y a lo mejor después ya un poquito más adelante ya viene la maternidad sí. O bruto que lo puedan hacer los dos al mismo tiempo Yo la verdad es que como que me volqué a eso porque era mi sueño Entonces me encantó y, y estaba bien contenta Bien cansada todo el tiempo. Todo el tiempo. Este, Ay, lo que te iba a como decir. Como todas corriendo y así. Entonces, pues, este estado de cansancio para mí era normal. este, Pero sí soy una persona que trata de no quejarse mucho o de no hacer as, así tipo de mis cosas. Y sí me daba cuenta que llegaba tipo a piñatas o a cosas a decir tipo ya no puedo más, estoy súper cansada, estoy súper cansada. Okay, o sea, como o sea, un mucho, malestar. Todo sí, el tiempo. Todo el así. tiempo. Y un día una amiga en una piñata me dice... Oye, no estarás embarazada? Y yo, claro que no, ¿cómo voy a estar embarazada? No estás viendo que mis dos hijas fueron con doctor y todo Yo no me puedo embarazar, no, o sea, nunca me pude embarazar sola Pues, uh -huh. o sea, sin ir al doctor Y segura, segura, sí, no, claro que no Y esa noche, su esposo se fue a cenar con el mío y como que le comentó de que, oye, me dijo que anda bien cansada tu señora, no sé qué, no estará. Y el otro de que como que se quedó con la cosa. De que igual es. Ajá, y llegó con una prueba. Y le dije, estás loco, Isaac, o sea, no hay manera, no, o sea, no, no. No hay manera, o sea, es imposible que yo esté embarazada ahorita, o sea, estoy bien, estoy cansada porque estoy cansada, o sea, hago un chorro de ejercicio, me levanto bien temprano, las dos niñas, pues es, es pesadísimo, o sea, tú, tú lo sabes es, y es, más es, en
1: esas edades, en esas
0: edades que así, de
1: repente sacan chiquitos. lados así como adolescentes, pero no, pero sí, o sea, sí y te
0: metes a todo en el colegio y quieres ayudar sí, en todo, y todo. La,
1: la, la, entonces pues claro que estás salón. cansada, sí, sí.
0: entonces me, le dije claro que no no me va a hacer nada. No, que sí, que hasta la prueba, no, o sea, tipo, no vaya a ser. Entonces me hice la prueba y pues estuvo bien raro porque como que entre que sí se pintó y no se pintó oh, y no entendí nada. No. Entonces le dije, es que no, déjale hablar al doctor y mañana vamos. No, que sí, que mañana vamos. Fuimos al doctor, estoy ahí con el doctor, ¿cómo está, señora? Muy bien, qué bueno, no, pues, que me, o sea, no sé qué está pasando. Y, y me dijo, y pues sí, la regla, ¿qué onda? Y, le, y yo seguía dando pecho. O sea, mi, uh -huh. mi niña chiquita. O sea, Alegra tenía un año, uh -huh. entonces pues no había, no regresaba, eh, o sea, la regla porque pues uh -huh. yo seguía con el pecho, este, se me hacía la cosa más normal, que no regresara, y entonces ya a la hora que me revise el doctor en el ultrasonido, pues resulta que no nomás estaba embarazada, tenía un bebé de tres meses en la panza, o sea, doce semanas un bebecito moviéndose Ay, y brincoteando no. adentro de mi panza. Sí. Y tú, Entonces, en cuenta, ni o sea. cuenta. Y además, pues, ni planeado, ni, ni, ni pensado,
1: ni como que. No, no, pues, y después no. de todo lo que habías pasado, pues, no te era lo que te imaginabas.
0: Ajá. Y no sé si te pasa que, como que llega un punto en donde los hijos, digo, ya al año te sueltas un poquito más, ya estás como. Pues en un plan de que estábamos saliendo un chorro, o sea, como en otro plan bien padre de pareja, sí. de que ya como es la segunda, pues ya, ya le sabes, Ya más. le sabes.
1: Y eres un poquito más, más, no sé cómo decirlo, pero relajado en el más, aspecto en de que sí, mira, hacemos esto y entonces nos vamos sí. y regresamos por ahí. O sea, como que un poquito ya es más sí. abierta a, a, ajá, a buscar esos momentos de pareja, no sé qué. Como que antes el primero el es. Primero no. no. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? In, inconcebible en tu cabeza ciertas cosas. Entonces, qué ¿Así? padre que. Sí. Tal cual. Estabas
0: tú en una etapa así. <ríe> En una etapa así como de reencuentro de, de pareja bien padre. Sí. Y entonces, pues pasa esto, y me acuerdo perfecto de la mirada, así de voltearnos a ver de qué, cómo, pero emocionados. Ajá. O sea, emocionados de en un segundo ya te hiciste el. O sea, ya no vamos a caber en la camioneta, necesitamos una camioneta más grande, no manches, y el cuarto, y esto y el otro. Y, o, o sea, ahí viene otro. Sí. O sea, de no, de no, no quiero decir no quererlo, pero no, de no buscarlo. buscarla buscarlo. Ajá. A, 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 ya es parte de mi familia, pasó un segundo emocionadís, o sea, no me, me acuerdo y, y me da mucho gusto acordarme de verlo en la pantalla. Y entonces le digo, pues la pregunta obligado, o sea, yo por como que, y todo bien, doctor, o sea, y me dice, no, no, Gabriela, no no se ve todo bien. Y yo, tipo, ahí sí, pum, ya, no, o sea, ya valió. Este, y me dice, pues nos sé ves decir que hay mucho líquido alrededor del bebé, que eso no es normal. Este, dice, igual y no es nada pero si hay que checar, hay much, se ve mucho líquido alrededor del bebé. Entonces yo cuando, cuando me dijo eso, pues yo con mi primer embarazo fui una freak, ¿no? Uh -huh. O sea, como me imagino muchas, que estás todo el tiempo investigando y que puede salir mal y ta, ta, ta. así, yo claro. soy muy así, muy aprensiva. Entonces ya me imaginaba todas las cosas que podían ser, salimos de ahí, <coughs> perdón, y mi esposo emocionadísimo, hablándole por FaceTime a toda la familia de que no, estamos embarazados, ahí viene otro... El bla, 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 seguramente es otra niña, tipo así. este Y yo de que tranquilo, uh -huh. o sea, nos está diciendo que hay que hacernos este estudio el lunes, algo, no, algo, algo. Sí. O sea, hay algo. No, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Yo me pasé ese fin de semana, metí en mi cuarto llorando, uh -huh. implorándole a Dios que me sanara el bebé. O sea, yo le dije, yo sé que sí tiene algo, ya sé, o sea, porque pues lo están viendo. Sánalo, tú eres... Todo poderoso, milagroso. Tú lo vas a sanar, o sea, con la confianza de decirle, digo, con miedo porque pues lloraba mucho, pero tú me lo vas a sanar. O sea, voy a llegar el lunes a la cita con la doctora y no va a tener nada. Yo sé que tú lo puedes hacer. Tipo yo, o sea, yo, porque así, pues así nunca, ¿cómo te digo? Nunca me ha negado nada. O sea, como que dije, ¿por qué me va, ¿por qué me va a negar esto? ¿Sabes? Tengo mucha fe. O sea, Nati, claro. pues tengo mucha fe. O sea, se lo pedí así. Y llegó el lunes y, y te puedo decir que yo creo que, digo, a reserva de lo que, de lo que vino después y con todo lo doloroso que, que y difícil que pasó después, esa cita, esa frialdad del, de la doctora que nos atendió fue yo creo que de los días más, más, más pesados de mi vida a, hasta el momento, nos, nos pasa, nos recibe, vamos a ver cómo está todo. Volteo y veo que tiene fotitos de sus hijos en, en el consultorio. Uh -huh. Entonces digo, es mamá, o sea, entiende, entiende mi situación. Yo iba temblaba. Entonces, este empieza a hacer una revisión y empieza. No, no, esto se ve muy mal. Este, muy mal todo. Este, no. Y hacía tipo gestos del body language y luego tipo este ruidos así de que no, no, muy mal. Cosas así. Híjole, este no es el perfil ideal. Este, co ella, como que hablando para ella misma. Pues Entonces, sí, yo, pero... pero, ¿qué está pasando? O sea, y a, le apretaba la mano así a mi esposo, pero, pero dinos qué está pasando. No, no, o sea, este bebé no es viable. O sea, el, este producto no tiene este pronóstico. Entonces, lo que tienes que hacer es interrumpir el embarazo. Y yo, tipo, pero o sea, yo viendo la pantalla y la veía ella y el bebé así, ¿no? Moviendo las manitas y, y, y pues es un bebé completamente formado. Y yo, ¿cómo que interrumpir el embarazo si estoy viendo que aquí hay un bebé? Se está moviendo. Que se está moviendo. Sí, pero no, no tiene pronóstico. O sea, tiene una condición que es incompatible con la vida. ¿Cuál condición? No, no sé, pero es una condición incompatible con la vida. Y le digo, ¿y cómo sabes? No, mira que el corazón que está lleno de agua y que quién sabe qué. Y le dije, ok, pero hoy por hoy aquí está.
1: Lo estoy viendo.
0: Lo estoy viendo. Sí, sí, pero pues ya no va a estar la semana que entra, entonces mejor interrumpe. Y entonces yo, mira, en ese momento no lo supe, o sea, te lo, le encuentro tipo lógica tiempo después, ¿verdad? Pero en ese momento me entró tipo un coraje, que, que lo único que puedo entender es cómo defender esa, esa vida que tienes tres días de saber que tienes adentro, pero que ya pues es, es tu hijo, o sea, por supuesto. ¿Cómo? Y le dije, no, o sea, no, o sea, yo no voy a hacer eso, ¿por qué si aquí está el bebé, cómo que interrumpir? Sí, pero ahorita todavía estás dentro de los parámetros de la ley porque tienes 12 semanas y apenas vas a cumplir 13, tipo en tres días, entonces todavía puedes.
1: Ah, mira ley. Como mírale, que me, me empezó a dar la, claro, ley, o no sea, importa.
0: perdón, pero pero no no estoy entendiendo nada, o sea, bueno, pues si quieres ir a buscar otra opinión, ve. Hazte tal los tales estudios y te veo aquí en una semana y el bebé ya no va a estar. Y yo, ok, pero si me estás diciendo que ya no va a estar, entonces ¿para qué lo interrumpo? O sea, si tú me estás diciendo que el corazoncito no, no, ¿quién, algo tiene, que está lleno de agua y no sé qué, entonces ¿para qué quieres que interrumpa un embarazo? Pues mejor me espero a que por ley natural de la vida, pues deje de latir su corazón, ¿verdad? Salgo de ahí, en, o sea, echa no. pedazos, echa trizas. Me acuerdo de mandar tipo varios audios a, a mis más amigas de que, oigan, please, les encargamos mucha oración. Nos estamos dando cuenta que estamos embarazados. Todo el mundo en shock, ¿verdad? O sea, lo conté así tipo súper… A tu círculo más… Sí, y más así. íntimo, ¿verdad? No no creas que publiqué ni nada porque pues era un, evidentemente un embarazo que no, que no iba a, a llegar a término. O sea.
1: Y, la, y la, la frialdad de, la, de esta persona que no supo manejar la situación, fue algo incorrecto en todos los aspectos y no sí, ayuda, no, no ayudó ayuda, en no nada, ayuda nada. No. no ayudó en nada. Entonces, como que eso también lo cargo aquí. Entonces, ya me voy y aparte me llevo este trago de oh, este oh, momento. Sí, bien o sea,
0: pesado, bien pesado. Y, y pues digo, yo la verdad es que en ese momento la agarré contra ella. O sea, que, que ¿ella qué? ¿Verdad? O sea, seguramente no tuvo las herramientas para decirme las cosas y lo entiendo perfecto. Es un ser humano. Este... Y la realidad de las cosas que yo estaba enojada por, pues, por la situación de, 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 del embarazo, ¿no? Total, regresamos a la semana y por supuesto que ahí estaba. Entonces Ay, yo a la hora que no. veo que se sigue moviendo el mismo bebé, digo, pues entonces sí hay esperanza. O sea, sí, sí va a poder seguir. Y no, me dice, no, ya te dije que no tiene pronóstico, ya te dije que este, tienes que interrumpir. Y entonces le dije, ¿y si sí si llegan a ser y esto fue esto me dolió un chorro por como lo dijo me dice pues si llegan a ser pues va a ser uno de esos niños que están en el crit que necesitan así mucha atención y mucha terapia y yo me acuerdo que dije y eso qué o sea no no wow o sea haciendo unos juicios tipo acerca de mi de mi vida de de, de lo que yo pensaba de mis hijos o sea
1: de tu vida y de la vida. De la general. vida de alguien más. De la vida de alguien más. Que no es... Imagínate lo fuerte que es eso sí. de yo decido que. Yo pues, decido. Entonces, pues, va a ser, y va a ser así. ¿Tú
0: qué? Y, y entonces si tienes capacidad no cuenta o qué, o no vale. Así. Ah, ¿Cómo? Es o que, sea. Sí,
1: fíjate, es algo que, que lo escuchamos de ti ahorita y se nos hace qué. Y es algo que pasa. Sí. Y es triste. Porque pues estoy viendo aquí a. O sea, déjame tener mi momento, no sé. ¿Cómo voy a saber yo el... el eh, como que estaba muy segura?
0: Claro, y eso, y eso estaba tampoco. estaba muy segura y luego volteó con mi esposo y empezó con él, de que pues ya tienen otras dos hijas, ¿para que la vas a poner en riesgo con este embarazo? Y yo, a ver, un embarazo no es como que sea un riesgo. O sea, sí entiendo que sí es o sea sí es un tema, un embarazo, pero no es como que estaba en riesgo mi vida. O sea, lo lo que, lo que aparentemente venía mal era el bebé. Yo no, no estaba mal, mal implantado o algo así que dices, bueno, pues tengo que sacar porque está en una trompa o algo así. No era el caso. O sea, todo estaba perfecto, menos el bebé. O sea, algo veía en su corazón ella que decía que era incompatible con
1: la vida. Te escucho y, y, y veo que le tienes mucha compasión a esta persona. Sí. Percibo. Sí, pero por... si es difícil lo que, o sea, lo que hizo no es nada, pues no, o sea, sí. Sí, porque pues ella finalmente te
0: digo, como mamá también, y luego, luego dices, bueno, y si luego uno de tus hijos, Dios no lo quiera, le pasa un accidente, pierde un pie, pierde una mano, ya también, ya tampoco vale su vida porque tiene una discapacidad, o sea, ¿cómo puedes juzgar? Antes de... ¿Cómo puedes quitar una oportunidad antes de...? Y, pues, y, y tú no vas a hacer nada. La que, voy a, la que lo voy a vivir. llevar soy yo. Uh -huh. O sea, por, no, nunca entendí por qué me insistieron tanto en interrumpir. ¿Qué tal salimos de ahí enojada? Yo enojadísima. O sea, una cosa... Este, pocas veces en mi vida me he enojado así, regresamos con mi doctor de siempre, el doctor estaba de acuerdo con ella, este, y me y me lo estuvo diciendo durante las próximas semanas que siguiendo con él, es que te dijimos, o sea, vete como estás, estás pasando por un dolor bien duro porque estás viendo a tu hijo crecer semana con semana, teníamos que ir a cada semana porque, este, pues se podía
1: Sí, morir por, en cualquier momento. Por la complejidad, Entonces, por lo complejo que, es, que eras. O sí. sea, no,
0: no se puede quedar ahí sin dar, sin que te des cuenta que ya falleció. Claro, Entonces, claro. yo tenía mucho miedo de, de tener un parto con un bebé do dormido. Uh -huh. O sea, ya ves que así uh -huh. sleeping baby, les dicen. Entonces, ¿qué era lo que probablemente podía pasar? Entonces me decía el doctor, mira, si llegamos a las 20 semanas. Puede ser legrado, pero pasando las 20 semanas ya es un parto. Tenía mucho miedo de eso. Entonces, cuando saliendo de esta última cita con la doctora, que todavía le preguntamos, ¿nos puedes decir qué sexo tiene el bebé? Y nos contesta,
1: ¿y para qué quieren saber? O sea, ¿para qué quieren saber? Imagínate. Y se me hace muy, como muy no creíble esto de hacerlo tan personal de, de estas personas. No es algo de ellos estar frente a ti, una familia. Sí, Una nos mamá, fuimos, este,
0: nos dijo que era niña, entonces pues yo dije, claro, tres, o sea, es mi tercera niña, llegamos por supuesto diciendo, enseñándoles el ultrasonido a las niñas y explicándoles que iban a tener, o sea, que mami tenía un bebé en la panza y que no sabían cuánto tiempo iba a estar, o sea, les explicamos, mi hija Tal mayor cual. tenía cuatro años en ese momento y la chiquita, o sea, era una bebé, o sea, tenía un año y medio, un menos un año, un año tres meses. Este, entonces, pero tal cual, dije, pues yo, lo voy, yo no lo voy a esconder, este es un proceso que si sigue adelante, según la doctora, la, a la semana ya no iba a estar, porque ya iba a estar su corazón, ya no iba a funcionar su corazón. Aquí está, dije, ¿quién sabe cuánto más siga? Exacto. Entonces yo tengo que hablarle a mi familia con la verdad, regresamos con el doctor, te digo, íbamos cada semana y cada semana nos decía algo diferente. Híjole, el intestino, quién sabe qué, la piernita, no sé cuánto. Hay demasiado, hay una cosa que se ve alrededor de su cabeza que no sé si es líquido o tejido. Entonces me acuerdo perfecto, una noche en noviembre de ese año, que era el 2018, íbamos a una cena de Thanksgiving y veníamos saliendo del ultrasonido y le digo, Isaac, no manches, y si, si nace. ¿cómo van a ser? O sea, nos están diciendo un chorro de cosas sí. así como, pues a lo mejor, quizá, malformaciones físicas que, que, pues que realmente es tu hijo lo vas a amar, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar? O sea, tenía, no fue, una, fue un año, o sea, fueron unos meses Difíciles. de tanta incertidumbre y entonces hicimos un pacto. Yo le dije a Isaac porque habíamos consultado con otros médicos este, y nos decían, si el corazón se ve así desde la semana 13, ya no, o sea, como que ya no va a mejorar el panorama. Entonces, sí, muy seguramente lo vayas a perder, o sea, vaya a fallecer. Pero yo le dije a mi esposo, le dije, mira, si llegamos a la semana 20, nos vamos a ver a dónde. O sea, quiere decir que todo lo que nos están diciendo está mal. A la semana 20 ya es la mitad del embarazo, uh -huh. ya, ya tiene mucho más probabilidades de, términ, de llegar a término. Entonces... Y llegamos a la semana 20 y le dije adiós a mi doctor y ya me vine a Monterrey. Entonces, este, con un médico que ya me había, ya me había checado con Alegra, estos que te hacen, este, claro, los… 4D. Ajá, eh, buenísimo, que lo adoro. Y llegando me dijo, no, a ver, oye, yo no le veo nada. O sea, sí tiene el corazón… O sea, sí tiene una malformación en el corazón. Eso se llama, seguramente es, me dijo, hypoplastic left heart syndrome, que es el que solo se le formó la mitad del corazón. Ok, me dice, va, eso está complejo. Pero todo lo demás yo no le veo nada. Le digo, doctor, es que nos dicen esto, nos dicen lo otro, que no van a hacer. que no... Me dice, pero por supuesto que van a hacer. O sea, por supuesto que pueden hacer. Él mientras esté adentro de tu, ah, aparte, me dijo, mientras esté adentro de tu cuerpo. Es el lugar más está, seguro. Está perfecto. O sea, el, el bebé está perfecto. Ya lo que pasé después me dice, pues lo decide Dios, pero cuando, mientras esté dentro de tu cuerpo está perfecto. Me dice, y además no es una niña, es un niño. Entonces yo, así como, no manches, todo lo que nos habían dicho Ay, no en, en acá, los, nos, nuestros doctores de acá, pues digo, no era. No era. Entonces yo dije, bueno, hay esperanza, Entonces, o sea, pues sí, el corazón, por lo que me platicaba, estaba complejo. Pero me decía, pero sí hay un camino, o sea, sí hay algo que hacer. No te voy a decir que está fácil, pero sí hay algo que hacer, o sea, no es como que este, lo vamos a dejar morir, ¿sabes cómo? Entonces ya empezamos ahí toda esta parte de investigación, de hablar con doctores en Houston y fuimos aquí, fuimos allá y unos otros doctores en Estados Unidos, este, en, en dedicados a esto, ¿no? a, a, a cardiología, a cardiopatías infantiles, eso se sí. es cuenta y que y la opción de ver que si me podían operar con el bebé adentro y así muchas cosas, o sea, recurrimos a todo, no se podía por la complejidad del, del, del problema, o sea, pero um, sí hay maneras de hacerlo, o sea, hay ¿Cómo te
1: digo? Sí, o sea, era un mundo de posibilidades. Era un mundo de, de, de posibilidades. De muchas
0: cosas. Era un mundo de posibilidades. De Entonces, la, de si alguien está con esa situación de que el bebé trae una situación en el corazón, hay muchas cosas sí. que hacer, tanto antes como después. O sea, no es tipo un, un pronóstico de muerte. O sea, es como, o sea, bueno, habrá casos en los que sí, pero. Bueno, así fue.
1: Entonces, este. Joder, no puedo creer que cambiaron muchas cosas de varios de, de un día para otro. Así como que. Okay. Y entonces la segunda mitad del
0: embarazo, pues ya fue diferente. Ya fue tipo, bueno, pues vamos a ver y vamos haciendo un plan. Y, y bueno, quizá mi, 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 mi trabajo solo sea acompañar a este bebé. O sea, acompañarlo a que llegue, conocerlo, y quizá, pues ese va a ser mi milagro. O sea, conocer a mi bebito. Que pues ya sé que va a ser niño, entonces desde el momento que iba a ser niño dijimos le vamos a poner angelito, Ángel, igual con A como sus hermanas. Este, y quizás solo sea eso mi, mi trabajo aquí, ¿no? Acompañarlo, cargarlo, amarlo y, y, y regresárselo uh -huh. a Dios. Uh -huh. O sea, y estoy contenta con eso. O sea, pero qué diferente el, el, el manejo de. Sí hay que sacarlo, hay que interrumpir, se va a morir, a decir, lo acompaño, lo acompañas, hasta el final, lo cargas, te despides, no te voy a decir que pensé que iba a ser fácil, por supuesto que no, no, pero, pero dije, sí puedo, o sea, como que yo solita dije, estoy con mi esposo, estamos juntos, están mis otras hijas, sí puedo, sí podemos hacer esto como familia, entonces, yo no quería, mira, ya sabes, obvio, ni baby showers, ni nada de, de eso, porque ahora sí ya lo anuncié, o sea, dije, estoy embarazada, tengo 20 semanas de embarazo y viene un niño en camino, o sea, a celebrar una vida, claro. a celebrar una vida, Claro. por más corta o más larga que sea, es, es una, una vida. vida, es una vida y no es mía, es de alguien más, entonces, este, por supuesto que todas las amigas de que, ¿cómo que no te vamos a hacer babies? Entonces, babies por todos lados, las del Rosario, las del no sé qué, o sea, puras, pur, yo pedía que no fuera nada de regalos porque pues para mí era un bebé que no iba a estar, ¿verdad? Entonces era como muy espiritual la cosa de que hacían este, oh. cadenas de oración y, y, y así, muy bonito Regalos y me regalaban. Espirituales o regalitos sí, así, muy significativos. Muy significativos, unas, unas esculturas muy bonitas, o sea, como que cosas así de. para que yo me quedara de recuerdo. Este fue. Querían que fuera cesárea los médicos aquí en Monterrey Entre la cardióloga pediatra y todo el equipo Porque pues había que ver qué se tenía que hacer este yo había tenido puros partos Entonces también le tenía un chorro de miedo a la cesárea Y también tipo como que le decía a Dios Pues a ver si me dejas tener un parto Y pues era como complicado Era peligroso por, por la situación Pero en la semana 38 Me, me programaron la, ces la cesárea para la semana 39 Ajá. Y en la semana 38 este, Una de mis mejores amigas de toda mi vida De Chihuahua estaba internada en el hospital. Este, tenía meses con unos dolores bien raros y no le daban y no le daban y no le daban, las daban Yo podía medio hablar con ella y no, o sea, estaba al tanto de toda mi situación con Angelito, pero ella ya estaba como, como, pues, o sea, mal. Y ese día, ese día que, que cumplí 38 semanas, mi mamá ya estaba aquí en Saltillo y, y le hablaron a decirle que le acaban de diagnosticar leucemia. Ale, mi amiga. Entonces, este, pues era lo que nos estábamos como temiendo, ¿no? Que fuera algo así. Estaba bien mala. Se la, ya se la estaban llevando en ambulancia aérea a otro lado, a otro hospital y, este, y entonces yo empecé con trabajo de parto. Empecé con contracciones y me acuerdo y, y entonces dije, yo voy a ofrecer estas contracciones por ella, mi por mi amiga, porque pase lo que pase, ella esté bien. O sea, como que se me hacía tan fuerte que estuviéramos viviendo dos cosas tan fuertes al mismo tiempo. Mm. Y te estoy hablando que crecimos juntas, o sea, muy amigas, best friends, o sea. Hasta en eso, muy unidas. Muy unidas hasta en eso. Entonces, este, en ese momento yo empiezo a ofrecer mis, mis, mis olores de parto sí. por ella y al mismo tiempo logro que el proceso vaya avanzando, entonces de repente yo a las, a las 11 de la noche este, le hablo al doctor y le digo como a las 10, a, 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 a mi doctor de aquí, a, se llama Hugo Rangel, es lo máximo, le hablo a Hugo y le digo, este, doctor, ¿qué onda? Ya traigo contracciones y me dice, te vas a salir con la tuya, vas a tener un parto natural y le digo, no, no estoy haciendo agrede, doctor, o sea, estoy tipo, pues tratando de tranquilizarme, va, pero sí me dice, no, pues a ver si ya están tanto y vente. ¿Ya? Entonces 11 de la noche agarramos a las niñas, te digo que gracias a Dios mi hermana vive aquí en Monterrey Fuimos a dejar a las niñas a casa de mi hermana y nos fuimos, o sea, mi esposo, mi mamá iba al hospital 11 de la noche Y me dice, entonces al mismo tiempo, pues yo ya sé que ya instalaron a Al en el hospital y todo Yo sigo ofreciendo, llega el anestesiólogo y me dice, estás a punto, o sea, ya estás a nada entonces el doctor también, Entonces, yo llegué a las 11 y Angelito nació a las 2 de la mañana en un parto bellísimo. Wow. Qué importante la gente del hospital, con tanto respeto, Nati. Ay. Con tanto como, se sentía como un ambiente como de... Híjole, no, no, no sé, no sé, no encuentro la palabra así como de respeto, como de, como de paz, como de, como, como un, ambi un ambiente, no, no estaban serios, estaban como respetando nuestro espacio, sabían todo lo que estaba pasando, sabían que a lo mejor nuestro bebé iba a nacer y que nos íbamos a tener que despedir de él, o sea, no sabíamos qué esperar porque aparte, pues no estaba todo el equipo a las dos de la mañana que tenía que estar por si se tenía que intervenir luego, luego, ¿sabes? este entonces no sabían que no sabemos qué esperar pero fue un trato nunca se me olvidará o sea es el parto más hermoso y menos doloroso de mi vida o sea de, de, mi, de Ay, wow. mis cuatro
1: partos que he tenido este era que tenían también esa energía como que tú podías sentirla de que, sí o sea, a lo mejor un, de corazón estaban realmente ahí ellos estaban ahí
0: es, estaban o sea me acuerdo que hasta las las que le ayudaban al doctor o sea una cosa Increíble. Nace angelito, me lo pasan y entonces yo lo veo y al momento de verlo, digo, no manches, es mi hijo, o sea, y, y no le vi nada de, obviamente, pues no se ve el corazón, ¿verdad? Yo lo vi perfecto, o sea, nació Bebé. gritando, morado uh -huh. gritando, me lo pasaron e inmediatamente se tranquilizó. Me lo pasaron tantito Me dejaron tantito Estar con él Y, y el pediatra Voltea con Pisi Y le dice Cárguelo Porque ya ahorita No lo vamos a llevar Y no sabemos hasta cuándo Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. Ya sabemos que sí va a ir A cuidados intensivos Etcétera Este Entonces ya se fue eh, ...yo me quedé muy contenta con todo... ...este... ...y entonces...
1: Momento, ...mi hermana
0: hablando al hospital... ...este... ...me acuerdo perfecto que me dice mi hermana... ...oye, es que yo hablaba... a ...preguntar por el bebé que tenían entubado... ...y me decían... ...no hay ningún bebé entubado... ...y entonces decía mi hermana... ...¿cómo no? ...si el de mi hermana acaba de nacer... ...ahí está en el hospital entubado... ...y que le decían... ...es ¿Tú? que no hay ningún bebé entubado... <risa> ...o sea... ...entonces nació mucho mejor... ...de lo que se esperaba... No puedo
1: creer. ...nació
0: mucho mejor respirando solito... ...lo metieron a la incubadora y todo cuando se lo lleva al pediatra, nos dice, vamos a checar unos rasgos cromosómicos. Uh -huh. A la hora que dice cromosómicos, dije, este niño tiene síndrome de Down. O sea, pero síndrome de Down no es un síndrome incompatible con la vida. Para o sea, nada. a mí tu doctora, en, en tipo seis meses antes me dijiste que mi hijo tenía, o mi hija, perdón, que mi hija sí, iba a tener un niños. síndrome incompatible con la, con la vida. Llámese trisomía 13 o 18, que yo eran los que pensaba que podía tener, que... Se, se les dice incompatible con la vida porque realmente Hay, hay muchas fallas a nivel órganos y así okay. En donde no pueden sobrevivir los, los bebés O okay. sea, después de cierto tiempo les empiezan a fallar sus, sus okay. signos ajá entonces eso tú ya lo sabías, tú decías, eso sí Eso sí, es entonces yo pensé que era una cosa es. de esas Eso me habías dicho tú Hugo aquí me dice, yo no le veo nada de eso, pero pues a ver y, pero me dijo, pero lo pero no, le no yo no me quise hacer estudios de sangre tipo Harmony esas cosas, Ajá. porque dije, ¿para qué? Que ya, ya lo voy a tener, o sea, Exacto. Sirve, serviría para prepararme, pero yo para lo que me estoy preparando es para el corazón, que ya sé que no jale. Que eso sí me dijeron, tal cual, que no sí. viene bien, o sea, entonces, ya lo demás es lo de menos, si tiene un síndrome o no tiene un síndrome, pues primero que le jale su corazoncito, Correcto. o sea este Entonces por eso no, no me hice ningún estudio Y, y cuando, cuando nos dice lo de los rasgos cromosómicos Dije, claro, es síndrome de Down Todo tan sencillo como un síndrome de Down O sea, bueno Yo no es que conociera mucho el síndrome de Down Pero seis meses antes había nacido el hijo de una amiga La hija de una amiga con síndrome Ajá. de Down Ya había visto seis meses a la niña La veía perfecta o sí. sea sí Como un... dices
1: tú, no es incompatible con la vida no, o sea Por favor, hay que decirlo porque... Sí, o sea,
0: Increíblemente no, al contrario Y entonces al día siguiente Entra la cardióloga, al, al, no al día siguiente Horas después entra su cardióloga pediatra Al cuarto y nos dice ¡Felicidades! Ya supe que Angelito Tiene síndrome de Down, entonces imagínate Felicitándonos por el síndrome de Down No, no manches, una cosa O sea, te digo, todo está en el trato En cómo te digan las cosas Mi esposo y yo emocionadísimos este yo O sea, no, no me alcanzaban Los dedos para compartirle a todo el mundo Porque pues todo el mundo escribiendo y hablando No sé y yo no quería decir, o sea, le estaban haciendo estudios, entonces yo les decía, nació muy bien, o sea, si sí nació con algo en el corazón y le están checando unas cosas, parece que tiene síndrome de Down, pero está muy bien, o sea, y de, habíamos hecho todo un plan, se vino mi suegra, se vino mi mamá, este, mi mamá se iba a quedar con las niñas en Chihuahua, yo iba a estar yendo y viniendo del hospital a Monterrey porque pues el bebé, en caso de que sí sobreviviera, se iba a quedar en Monterrey claro. en el hospital, entonces todo el plan, ¿no? Y llega la, el, el doctor y nos dice: Y el jueves, o sea, esto fue un martes. Me dice: El jueves ya se van a Saltillo. Este, ya tienes todo preparado allá. Y yo, ¿cómo? Sí, ya se va a ir Angelito contigo a Saltillo. Y yo, ¿cómo? No tengo un pañal. La cuna, pues ahí estaba, ¿verdad? pero no tengo nada de niño. O sea, era un bebé que no iba a llegar a mi casa. Sí, porque me dijeron
1: tanto. Me dijeron tanto. Y yo me hice la idea también,
0: entonces, pues. Y que si acaso sí nacía, me iba a quedar aquí en Monterrey, Ajá. en el hospital, yendo y viniendo con él, y a ver si a lo mejor. O sea. O sea, decían que contra todo pronóstico. No, él estaba. En, que... O sea, en ningún escenario, en ninguno, nos habíamos planteado regresar dos días después con un bebé a casa. Jamás. Y así fue. O sea, entonces, pues imagínate. O sea, la vida sorprendiéndote, sorprendiéndote. Entonces tú a veces te, estre te sí. estresas y preparas y planeas y haces, y luego las cosas sí. no necesariamente salen así. O sea, hay que. Y, es, y tampoco se puede vivir al día, pero se puede vivir un día a la vez. Sí. Lo que el día presente. O sea, yo voy a afrontar lo que el día presente. Y eso me lo enseñó Angelito bien cañón. Que si que mañana, que si él si esto, que si las terapias, que si. Hoy. ¿Qué está pasando Hoy. Regresamos a Saltillo. Ay, no. Sin nada. Todo el mundo. Llegó <risa> tipo todo el mundo con sí. cosas, con ropa, con pañales, con o sea, en mil cosas, porque pues era un bebé que no iba a llegar a su casa. Y, y también mucho amor, muchas flores, mm. mucha gente, mm. mucho, mucha gente que iba a conocerlo, a cargarlo. Este Angelito, un bebé extremadamente tranquilo. Los bebés con síndrome de Down regularmente son tranquilos, o sea, son, son bebés como como mucha quiet, paz. sí, mucha. mucha paz. Pero este increíble, o sea, la, la, la cardióloga de que nos vemos en 10 días, y yo, ¿cómo que 10 días? No necesito algo, algo que darle, un monitor, un que, aparato, nada, me dice, no, nada, así te lo vas a llevar a tu casa, nos vemos en 10 días, y vamos viendo sobre la marcha, yo ya tengo un plan, pero vamos viendo cómo evoluciona todo, ¿no? No te la quiero hacer tan larga, Nati, ya sé que me estoy tardando un chorro, pero... Tú tardaste todo este, lo que tú quieras, estamos bien picados todos aquí. Pasamos, <ríe> pasamos, este, momentos increíbles, en la, o sea, en la casa, o sea, verlo, tipo, su primer mes, y luego, pues, las fotitos del mes, y luego, pues, su bautizo, o tus sea, lo hijas, bautizamos, hijas. mis hijas con él, o sea, era su muñequito personal, claro. obviamente, y luego has de cuenta que también te dicen mucho de que, no, pues, estos bebés casi no se mueven, estos bebés, tipo, pues, los niños con síndrome de edad tienen bajo tono muscular, uh -huh. ¿no? Este... Hay que, hay que trabajar, hay que hacer terapia, por eso es todo este tema de la, de la estimulación temprana, desde muy temprano, para trabajar sus músculos, su pancita y todo, para que puedan eh, gatear, caminar, etcétera, ¿no? Eh, entonces yo ya moría por empezar con todo eso. Y me decían, eh, o sea, me fui a investigar todas las terapias del mundo, aquí con una doctora aquí también buenísima de Monterrey, y me decía, su cardióloga me decía, espérate, o sea, vamos a hacerle su primer cirugía de corazón y ya que la pasemos, ya empiezas con todas las terapias, ¿no? O sea, todavía estamos a tiempo, primer mes, segundo mes, tercer mes. ¿Cómo? Sí, en la casa, Tercero? felices, día de las madres, yo con mi gordo conmigo, este, mi cumpleaños, se vino toda la familia, el gordo con nosotros, ¿no? Increíble, o sea, fue como, Pisi y yo lo platicamos seguido, fue como una burbuja, le pusimos pausa a la vida y todo giraba alrededor de ese bebé que estaba en la casa con nosotros, o sea, fue Nació en abril, entonces a, abril, mayo, junio, o sea, los meses más bonitos de, del año, de las flores, la primavera, el verano. No, pa, o sea, no nos fuimos de vacaciones ese año por estar ahí con él. Obviamente no, no podíamos viajar, este, no importa. No, no me este... lo llevé a Chihuahua, eso sí, como que lo. Eso sí, Chin, me lo veré a Chihuahua, pero una, una paz, una felicidad. Eh, no, ni pensábamos en nada, o sea, estábamos bien contentos, y, pero pues sí, había temas, ¿no? Había temas que atender y, 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 y de repente se nos puso muy amarillo y nos metió un susto y, y los doctores también de que no tranquila, o sea, es normal y, y que si sí la leche, entonces yo me tenía que sacar leche para darle porque no sabía cuánto estaba tomando, se cansaba mucho, o sea, sí, eso sí, sí, se cansaba mucho, sí, sí, sí. pero súper activo. Entonces, estos bebés casi no se mueven y el bebé tipo súper activo. Este, de, o sea, tengo los videos de que se está dando vueltas, se cayó dos veces del sillón, de que lo dejaba acostado y se rodaba, sí, bebecititito, o sea, que ni mis hijas, o sea, regulares lo, lo hacían, ¿verdad? Se movía muchísimo y este y empezó, empezó a ganar un chorro de peso y tipo ya, tipo Rosita, o sea, muy bien, y a lo, pero si sí nos dijo, o sea, nos dijo su doctora, sí le tenemos que hacer ya su cirugía porque... Como que no le estaba llegando agua, se estaba yendo el agua a los pulmones. Entonces la primera cirugía de muchas, o sea, en el caso de Angelito este, nos explicaron súper bien los cirujanos. Su corazón no tiene arreglo, o sea, las personas que tienen esta condición nunca se les va a arreglar el corazón. Se les va a, como a parchar y a hacer ciertas operaciones cada cierto tiempo para ir, para ir mejorando su ándale su, y su calidad de vida mejora y, y a los que les va súper bien son tres operaciones a corazón abierto y se acabó y ya muchos necesitan trasplante de corazón. Este, es una condición difícil, es, es una de las condiciones más, más, más complejas de, de, en cuanto a cardiopatías congénitas. Este, pero bueno, era un camino y yo dije, yo ya había aprendido, a ver, yo no, voy a, yo no estoy pensando en lo que va a pasar cuando tenga 15 años, estoy ahorita, sí. hoy por hoy, que se necesita, vamos a su primer cirugía bruto. Bueno, también una celebración, nos venimos a Monterrey, al hospital, felices, documentando todo, tomando fotos, la, 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 porque en ciertas fechas nos pusieron la... La cirugía este, eh, fue en julio, acababa de pasar mi cumpleaños, pasó, vino toda mi familia a pasar el cumpleaños aquí con nosotros este, Y el 29 de julio era su operación Entramos al hospital, perfecto, la operación se acabó yo creo que en tres horas, salió perfecto Ni siquiera entubado salió, o sea que nos decían aguas si y se, no se asusten, lo van a ver entubado Porque así, porque no, salió todo perfecto y yo no podía creer, o sea, se lo llevaron a cuidados intensivos y nos decía el pediatra, está perfecto, está perfecto, todo está perfecto, este, vete a dormir a casa de tu hermana, no pasa nada, aquí estás bien cerquita. Y yo le decía, no, si me quiero quedar, mejor me quedo. Y me dice una de las enfermeras, aquí hay un cuarto, aquí okay. te podemos dar un cuarto okay. y te puedes quedar tú, es, un, es una cama chiquita, me dice… Le dije, entonces a mi esposo, tú vete a casa de Alejandra, de mi hermana. Y mañana, la ma mañana te traes un colchón y dormimos aquí los dos. Y vente en la mañana y aquí desayunamos abajo. Y hice plan con uh -huh. Amigas de Monterrey. Y mañana nos vemos aquí y todo. Este, te digo que aquí estaban mis papás y mi suegra y todo el mundo. Lo entramos a ver a terapia intensiva. Perfecto. Pero como a las 2 de la mañana, fíjate, igual que, como que cuando nació. Como a las 2 de la mañana suena el teléfono en el cuarto. Y este, ya cuando hizo nada el teléfono dije, ya valió, ya valió. Ya valió más. Entonces, contesto y me dicen, este señora Gabriela, no sé qué, puede venir, por favor. Y yo aventé el teléfono y salí corriendo. Este... Y, y pues oía a todos los monitores, ¿no? Pip pip, 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 Angelito entró en paro entró en paro, pero yo como que entró en paro si lo acabo de ver, si acabo, o sea me fui a despedir de él de buenas noches, le dejé una virgencita unas cosas que traíamos pues yo todo mi todo mi equipo, ¿verdad? o sea mi Virgen de la Rosa Mística, uh. mi Virgen de la Guadalupe mis, mis Angelitos, mis Aguas Benditas que me habían traído amigas de Lourdes todo mi altar y yo, pero ¿cómo? si lo acaba de ver y estaba súper bien y luego, no, es que como que no, está, no respondió o sea, lo primero lo entubamos ya me habían dicho que lo, habían, lo iban a tener que entubar, a lo mejor. Pero me dice, primero lo entubamos y no, no está respondiendo y está en paro y lo estamos pues como que tratando de revivir. Y yo entonces empiezo como loca a marcarle a Isaac, no contesta, le hablo a mi hermana, no contesta y yo no, por Dios. Ahí viene el cirujano, me dicen, ahí vienen no sé quién, ahí vienen todos. Y se oía, ¿verdad? O sea, no me dejaban pasar, yo estaba fuera. Entonces ya por fin este, con, conseguía a Isaac y se vino volando, llegó en dos minutos yo en ese inter me tiro al piso, obviamente, de rodillas y volteo para arriba y le digo, no manches, o sea, te he dicho que sí a todo, o sea, no, no es por nada, o sea, no, no es por colgarme ninguna medalla, pero no te, estoy, no te he dicho que no a nada, te, me, no me voy a rajar, o sea, no te lo lleves, ¿por qué te lo vas a llevar?, no, aquí estoy, Yo sea, estoy dispuesta a todo, voy a cambiar toda mi vida, toda mi organización, toda mi estructura de vida, por este bebé que me estás prestando, por este regalo que me estás dando, porque para mí era un regalo, o sea, por este milagro de niño, y te lo quieres llevar, en serio, o sea, le dije, no me hagas esto, Dios mío, no me hagas esto. Entonces, este, llega Isaac y me dice, claro que, claro que no, y entonces ya cuando llega él, cuando llega Isaac, como que... Yo, yo les llamo como regalos ¿no? o sea como unos entendimientos que te da Dios de repente de, le dije ¿sabes qué? Pici, ya se va de estarle pidiendo hace un segundo que no se fuera, pum de agarré y le dije ya se va, ¿cómo que ya se va? claro que no, le dije ya se va, ya se va ya no lo prestó mucho tiempo estábamos en tiempo prestado Nati sí. estábamos en tiempo prestado yo, yo bien lo sabía entonces ya llega su cardióloga, el cirujano, nos sientan y nos dicen, no había nadie también, eso estuvo brutal, porque pues solos ahí en el hospital, ¿no? Así como que... En una, en una burbuja todos. burbuja íntimo. Nos sientan y nos dicen, mira, estamos todavía tratando de revivir a Angelito, ¿verdad? Tiene tantos minutos sin estar respirando por el solo, con el corazón pues en paro. Hay dos opciones, te lo abro, te lo conecto a quién sabe cómo se llama el ECMO o esa máquina, cosa, este... Este, o lo dejamos ir. Y entonces, tipo, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a tomar yo esa decisión, verdad? Entonces le digo, este, me dice el cirujano, me dice, acuérdate, Gaby, o sea, es un bebé con síndrome de Down que muy seguramente ya perdió más oxígeno, o sea, los, a, a, ¿a qué voy con esto? O sea, todo esto pasó en mi cabeza en cinco segundos, ¿verdad? Pero... Las personas con síndrome de Down tienen cierta discapacidad intelectual, uh -huh. no es severa, es de moderada a leve, de leve a moderada. Entonces, la falta de oxígeno en el cerebro causa también mm, discapacidad intelectual, uh -huh. no? O, o y, y otra, entre otras cosas. Entonces, como que más. Entonces, ya perdió todo esto de, de oxígeno. Lo vamos a abrir y luego no sabemos cuánto tiempo esté como que para que tú tengas que decidir desenchufarlo. En un segundo volteé, le agarré la mano a, a, a mi marido y le dije, Pisi, ya, no, ¿para qué lo vamos a abrir? ¿Por qué lo vamos a hacer sufrir? O sea, yo no lo traje al mundo a sufrir. A mí Dios me fue poniendo el camino clarísimo de cómo iban a pasar las cosas. Yo no quería ser la causante de que mi bebé tuviera que sufrir algo que no, no era necesario, ¿sabes cómo? Y, y tampoco te, quería te, to, tener que tomar una decisión de desconectarlo 10 días, 15 días, 20 días, 3 semanas después, ¿sabes cómo? O sea, eso, si se está yendo, se está yendo, si se está yendo, o sea, como que Dios me dio esa, ¿Tú esa sentías, tú. Yo sentías. sentía que era su momento, lo sí. nunca sentí algo tan claro y como lo que sentí después también. Que nos dijeron, bueno, vamos a darle unos momentos para prepararlo y que ustedes puedan pasar con él a despedirse. Eh, fue increíble Nati porque el, sos, el hospital solo, la terapia intensiva sola. Entonces, Isaac, Angelito y yo en un cuarto, este, mi gordo ya no era mi gordo. Eh, le digo a Isaac: te despides de un cuerpo por, como por, como, no sé cómo decirte Nati, como por. Es como un, pues casi, casi que por, por mero formato, porque ellos ya no están ahí. Entonces, en ese momento que yo cargo al gordo, y entendí todo. O sea, Dios me dio una luz de decir todo lo que nos enseñan de chiquitos, que, que, que somos cuerpo y alma, que somos mucho más que mm -hmm. un cuerpo, que el alma persiste, que el alma es inmortal. Bueno, es mi fe. Esa es mi fe. Eso es lo que yo creo. Eh, lo entendí en ese segundo. Dije, esto. Este gordo está aquí, está aquí conmigo, no está en un cuerpo. Angelito, Angelito no es un cuerpo. No somos un cuerpo, somos mucho más que somos un cuerpo. Y entonces despedirme de él, claro que va a ser, es, es muy difícil, pero no se va, se va su cuerpo, pero su cuerpo no es de él. él. Es, esa seguridad y ese, ay, como, como en mis huesos, ¿no? Lo sentía en los huesos. O sea, era una certeza de decir, aquí se va a quedar conmigo de alguna manera. Y no que no piense que también es, que está con Dios. Obviamente pienso que está con Dios, pero está conmigo también. Siempre. In inexplicable, pero está conmigo también. No se fue, Angelito no se fue. Y lo entendí en ese momento. Y en ese momento Dios me regaló esa gracia para que a mí no me doliera como pensé que me iba a doler. De despedirme, enterrar un hijo, ¿no? Este, mi marido, pues, un poco diferente, o sea, él sí estaba muy, lo, los hombres, como nosotros, como mujeres, tenemos este tipo de espacios, sí. este tipo de amigas, con las que puedes platicar, sí. lo cuentas, lo lloras, lo, no con todo mundo se puede, pero lo platicas, y, y, y te vas sanando, los sí. hombres sí. no, entonces, eh, es, él no, yo, no te quiero decir que estaba preparada para, para despedirme de él, claro que no, y menos en ese momento, porque pues todo iba perfecto, pero creo que yo pude hacerlo así o verlo así, porque ya lo tenía muy platicado también, o sea, y él no, entonces sí fue bien difícil, tuvimos, del hospital te llevan tú los tienes que llevar a la morgue del hospital. Y entonces eso también es bien feo. Y vas sí, con una sí, carriolita sí. del bebé que ya no está. O sea, son situaciones que ningún papá debe, debe tener que vivir, pero que desgraciadamente esta historia, la historia de mi gordo, es la historia de muchos. O sea, muchos papás han perdido un hijo. Muchísimos papás, ya sea en la panza, o sea, todavía en el embarazo, o, o recién nacidos, o unos años después. Pero hay muchísimos papás han perdido un hijo. O sea, esta es, es la historia de miles. Y, y es, es durísimo Fue durísimo eh, También las personas de, que lo recibieron en, en, en la morgue, muy respetuosas Yo lo quería dejar con su cobijita Y con su virgencita y, y fueron muy honestos porque me dijeron Mira, la virgencita no se va a poder incinerar Entonces me dijo Pero la cobijita sí, y su ropa también O sea, como que yo decía Que lo incineren con todo O sí. sea, no, 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 sí, si no quiere... Sin su cobijita Y sin su, sin su ropita este, y la virgencita sí me la regresaron, porque esa, yo quería que se fuera. Ay, hace mucho que no llora. Yo quería que se llevara a su virgencita.
1: Y la fíjate que ahí, lo te, ahí
0: la tengo en mi cuarto. Este, no sé por qué, ese me hacía bien bonito que se fuera con ella, pero, pero sí fueron súper honestos de que esto si no lo podemos meter a la... A la, perdón, hace un chorro que no... Este, lloraba platicando de, de, de mi gordito, por eso ahorita agarro un Kleenex. Este, entonces, eh, fuimos a, a, y ya mi esposo se hizo cargo del resto de los trámites, ¿no? Este, ¿y qué te puedo decir? O sea, también muchas amigas, mucha, la familia, o sea, muy al pendiente, muy lindos y todo, este, es muy importante tener una tribu. Una tribu, es muy importante tener una tribu y que tu tribu no tenga miedo de acercarse. O sea, no te voy a contestar los mensajes a lo mejor, ni te voy a contestar la llamada, ¿Qué? pero a lo mejor sí. O sea, a lo mejor en ese momento que me entró tu llamada, en ese momento sí, sí puedo a contestar. O sea, tal vez en ese momento sí te contesté uh -huh. porque, porque necesitaba hablar con alguien y, o tal vez no te pude contestar, pero sé que me hablaste y que ahí estás. Entonces hay mucha gente que te dice que que peques de imprudente, o sea, que no te dé miedo presentártele, o sea, a lo mejor tipo, sí, pues no, no, no llegues a, a timbrar a su casa esperando que te abra, pero mándale un mensaje de aquí estoy, una llamada, yo gracias a Dios, híjole, nosotros tuvimos, tenemos la fortuna de tener muy buenos amigos en Saltillo, a pesar de ser una ciudad que no es nuestra, ¿no? Porque ninguno de los dos somos de ahí, la gente se nos, nos, nos acobijó bien bonito, mi mami no se fue, o sea, se quedó un mes acá conmigo, este... Mi suegra también estuvo, estuvieron viniendo, entonces este la familia, los, Ay, los amigos. Es que me acuerdo y me, me emociona mucho, porque es lo que más necesitas, o sea, a pesar de que yo, y lo sostengo desde ese momento, mi gordo fue un milagro, o sea, mi gordo es un milagro en mi vida. Y en vez, y, y a lo mejor otra podrá decir: Esta pobre este, nació su hijo y se le murió a los cuatro meses y tenía síndrome de Down y no sé cuánto, y lo puedan ver como una tragedia. Yo lo hago como un milagro y me, y me siento tan honrada de haber sido mamá de una persona con síndrome de Down. No, no sabes, no, no sabes. Es para mí uno de los honores más grandes de mi vida haber sido su mamá. Este, como el ser mamá de mis otras hijas, ¿verdad? Este, pero fue. Fue una etapa bien difícil porque a pesar de que sabes todo esto sí. y que sabes que, que, que te lo prestaron y que, y que fuiste muy afortunada de tenerlo, es difícil el desprenderte. O sea, es difícil el desprenderte del cuerpo, del aroma, de la sensación de tenerlo en la casa. O sea, es una cosa, es, es una cosa dura. Este, mi hija, la mayor, lo, to lo tomó muy mal. O sea, le dolió muchísimo muchísimo. Claro. Es el, el, el tema con los niños y el duelo es complejo porque la gente te dice, no se van a dar, no, están chiquitos, no se dan cuenta. Uf, o sea, uf, uh -huh. se dan muchísimo cuenta. Este, y se dan muchísimo años, cuenta. Y, y pues realmente si te, si te duele una mascota, o sea, imagínate un hermano. Entonces, creo que ahí sí, yo recibí... Uh -huh digo, muchísima, muchísimo apoyo de, de parte de, de amigos y de, y de familia y de todo, pero ahí sí creo que hay mucha gente que lo vive muy solo, muy sola, y, y en especial a lo mejor los hombres, entonces, este, me acuerdo muy bien, Isaac tiene un amigo que un día le habló y le dijo, vámonos a cenar, vámonos a cenar, o sea, este, y se lo llevó a cenar, a distraerlo, a platicar, o sea, nunca le dijo nada de Angelito, pero se lo estaba llevando por eso, o sea, es como, o sea, ese tipo de cosas Ay. que dices, este, a este presente, o sea, la gente no tiene por qué vivir esto solo, tú mereces como persona en duelo compartir tu duelo, sí. tu dolor merece ser escuchado, tu historia merece ser contada, porque no es lo mismo, no, pues es que ella ya sabrá y ella en su terapia, pues sí, pero también es tan fuerte lo que te pasó, cuando pierdes a alguien, cuando pierdes, en, en este caso, a mi bebé, es tan, es tan fuerte que, que mereces el respeto de de que escuchen tú, tú sí, sí, sí. Lo, que, lo que sientes. Entonces, si tu amiga no sabe qué decirte, no le tienes que decir nada. No hay nada que le vas a decir, créeme, ninguna persona... Te va a llegar a decir algo que te cambie el. Ah, sí, es cierto, tienes razón, ya no, ya no voy a llorar por lo que tú me dijiste. Nadie. O sea, es imposible. O sea, hay palabras bonitas y hay palabras que, que acobijan el corazón y, y que apapachan y todo, pero no estás esperando que la persona tenga las palabras mágicas para sanar tu corazón. Lo único que quieres es que, que sepan, o sea, que te expresen que están contigo, o sea, que te expresen que no estás sola, que no, que no, es, que no es X lo que te pasó, mm. que, no, que no es tipo, ay, este ay bueno, al rato se le pasa, o sí, pues ya, ya, síguele porque tienes más hijas. Pues sí, síguele porque tienes más hijas, fue lo que tuvimos que hacer, o sea, te entra el modo de supervivencia inmediato. Sí. Y entonces también eso es un peligro porque en algún momento sale, o sea, el dolor en algún momento sale. Y entonces, pues, Isaac y yo no tuvimos ni chance porque, pues, las niñas en la casa y son un motor enorme. Me imagino lo duro de, que debe ser perder un hijo cuando no tienes más hijos. Cuando no hay otros hijos en casa que te están las vocecitas y, 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 y que, pues, es un motor. O sea, me imagino lo duro que debe ser eso. Nosotros tuvimos, a, 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 por fortuna, el, el, fue, el, fue el tercer embarazo. Entonces, sí teníamos ya las niñas, pero... Es difícil porque la gente no quiere, no, no, no se te quiere, no sé, como que veo en otros casos que la gente no se les quiere acercar mm. porque qué les voy a decir, no sé qué decir y además tipo eh, es un tema demasiado feo y como no quiero que me pase a mí, a lo mejor si pienso, si pienso en eso me puede pasar, entonces mejor no pienso, entonces mejor no le digo, entonces y no manches, dejas a la persona tipo mm. viviendo una cosa horrible, Solos. solo, solo. Y no, ok, no estás solo porque estás con tu esposo y estás con tus hijos, pero tu esposo también está viviendo su duelo y son duelos bien diferentes, no es el mismo duelo, o sea, entonces a mí una vez una amiga me dijo que había pasado por algo, por un, por un fallecimiento de su hijo más, un poquito, digo más grande que Angelito, me dijo… Si puedes que cada quien busque su ayuda por aparte Porque no lo están viviendo igual O sea, él vive, él vive su dolor de una manera Y tú de otra Incluso hasta en algún, en algún tiempo él, él me decía, o sea, es que porque tú estás tan bien? Y yo no, o sea, meses después Meses y meses después Se nos atravesó la pandemia Eso nos ayudó muchísimo a nuestra familia Porque nos encerramos en, nuestro, en nuestra burbuja Y lo trabajamos mm. Lo sanamos, o sea en la pandemia pasó el primer cumpleaños de Angelito, este, lo celebramos, ese, prim esos, ese primer año de primeras cosas es difícil, o sea, su primer cumpleaños, su primera Navidad, su primer tipo de Día de las Madres, su primer bla, bla, bla. Entonces esto, esos primeros milestones son difíciles y, y los pudimos vivir bien bonito en, en familia, en pandemia, lo trabajamos mucho, lo hablamos mucho, lo agradecimos mucho, pero sí este... Si sí pasa mucho también que cuando recién acaba de pasar algo, no recién acaba de fallecer, entonces la casa llena de flores, no ya no había de dónde poner un jarrón más y comida, y comida, y comida, y comida, y mis amigas padrísimos hicieron como un rol por tres semanas de estarnos llevando comida todos los días, este te quitan, ¿qué dices? Claro. ¿De qué sirve? Claro que sirve, o sea, te quitan mucho. ese pendiente de estar, cocinar. cocinar o comprar comida, o sea, no, no tienes cabeza de nada. De hacer las cosas mundanas, no tienes tiempo, ni cabeza, ni... O sea, no. nada. No, no quieres hacer nada de eso. Entonces, esas cosas. Y luego pasa el tiempo y es normal. La gente sigue con su vida. Uno tiene que seguir con su trabajo de duelo, de, de, de aceptación este y de darle sentido ¿no? a lo que pasó. Entonces... Yo siempre lo vi muy claro desde un principio. Si yo no le doy un sentido a esto, no, no, lo voy a, no lo voy a poder procesar, no lo voy a poder sanar. Pero para sanar, primero lo tienes que sentir. Entonces,
1: Vivir,
0: sí. aunque seas la persona con más fe del mundo, eh, duele perder a alguien. Duele, duele muchísimo. Aunque supiéramos, porque tipo, ya sabes, gente no, pues es que ya sabían que podía pasar, aunque sepas que puede pasar. O sea, duele, el, te, te están te están arrancando un hijo pues claro que duele o sea sí. y es un trabajo que hay que hacer pero también es un trabajo que creo que como sociedad yo para mí fue más fácil porque mi círculo de amigas y, y de personas cercanas en ese momento sí lo quiso hablar mucha gente en mi familia no okay. entonces yo estaba por ejemplo mi abuelita Súper enojada un tiempo con mi abuelita porque pues ella ni siquiera le podíamos mencionar el nombre de Angelito porque empezaba a llorar, cambiaba el tema, este y luego menos el síndrome de Down y tipo cosas así. Entonces... ¿Cómo? O sea, que por Entonces me decía mi mamá, es que entiende la mijita, pues le duele. Y yo, pues a mí tú crees que no me duele, o sea, pero lo que, pero lo tienes que hablar, o sí. sea, ¿por qué no? porque como sociedad no hemos entendido que sintiendo y hablando las cosas es como las sanamos? Y créeme que no porque te platique que mi hijo se murió, o sea, te va a morir el tuyo, o te va a pasar a ti, o sea, no no porque llegues y me abraces y me preguntes que cómo estoy en ese momento, ¿verdad? pues ya ahorita ya pasó mucho tiempo, pero en ese momento… Este, no, no porque te acerques a mí te voy a contagiar esto, o sea, no porque pienses en algo, no somos tan poderosos, o sea, no por pensar en algo quiere decir que se te va a hacer realidad a ti, entonces eso también es un, es un pensamiento, una corrientita de pensamiento que está medio, a mí me parece errónea que porque lo que piensas pasa, híjole sí, pero no, o sea, sí, pues yo pienso en salud y ojalá toda mi vida tenga salud, pero Realmente, pues la, la, la vida tiene su curso y las
1: personas mueren. O sea, y, y no tiene nada que ver con el acompañamiento. Y no tiene, o sea, no tiene nada que ver con el acompañamiento. Esa, ese, ese pensamiento de lo que piensas pasa no es así, no funciona así. Yo estoy acompañando a mi amiga. Exacto. O a mi familia. O a mi cuñada o a mi, o a mi prima. O a mi hermana. O, a mi... o sea, vengo a esto. Esto es lo que tengo que hacer, es lo que, lo que quiero hacer. Sí. Porque pues te abrazo con mi corazón, es lo que. Pero sí, es algo que nos hace falta. Como sociedad y la cultura eh, de en México, esta, esta cuestión de la muerte todavía, vamos haciendo cambios para, para percibir esto de otra, de otra forma. Es difícil, sí. La, las sí, generaciones anteriores. Sí. Sí. Las generaciones grandes no nos enseñaron
0: a, a, a mejor no pensar en eso, no hablar de eso. No nos llevan a los funerales de los Exacto. abuelitos porque, pues, no se vayan a. No nos llevaban. Y entonces, o sea, ¿cómo
1: procesamos esto? ¿Cómo procesamos no. lo único que tenemos seguro Exacto. en la vida? Es lo único que tenemos y seguro. Y tampoco para estar pensando en eso todo el tiempo. Claro no. que no. no,
0: no puedes vivir así, pero sí, sí decir, bueno, a ver, entonces, yo para mí ahora es, angelito está en el cielo, entonces, si yo hago las cosas bien aquí, yo también lo voy a ir a, a alcanzar vivir. al cielo. Es una, es, un, es una promesa que yo siento sí. que tengo, sí. hermosa, entonces que me hace decir, claro, ahorita no me toca, pero cuando me toque, ojalá que allá vamos a estar todos como sí. familia otra vez. Sí. Y luego Angelito nos mandó otro embarazo, sin quererlo otra vez, sin planearlo, sin buscarlo, obviamente yo menos sin quererlo, o sea, yo ya no quería tener claro. otro embarazo, por supuesto que no después de eso, dije aquí se acabó, Exacto. o sea, aquí se cerró la familia, muy bien, qué padre, con Angelito y luego otra ni una niña, otra niña se llama Maya, nació en el 2021, fue de, de después de la pandemia. Este, muy bien, muy, muy, muy hermoso todo. Este, pero pues sí, muy evidente, muy, muy, este, muy puntuales las señales de que la mandó su hermano. O sea, Ay. entonces pues sí, este, un hijo no reemplaza a otro jamás, jamás, pero sí da una nueva ilusión. O sea, sí... Angelito iba a cumplir un año de, de fallecido en julio Y yo me enteré que estaba embarazada en junio Entonces Me regaló llegar a su primer aniversario Ya con esta nueva ilusión esta nueva. Miedo, también tenía mucho miedo por supuesto pues Porque que viniera algo mal en el corazón Otra vez este, y aunque Hugo me aseguró desde el primer momento, desde las tres semanas que fui, que empecé a ir con él hasta que nació, me la tuvieron que inducir antes porque dejó de crecer, entonces también ahí me, me dio, pues tuvimos sí, un poco de miedo, tenías el miedo ansiedad, sí. este… No, me, me aseguró que no tenía nada o sea, en el corazón y eso que era lo importante, ya si tenía síndrome de Down o no pues ya, o sea, eso al contrario o sea, mis amigas me decían vas a adoptar un bebé con síndrome de Down, ¿verdad? o sea, porque me quedé encantada y tan así que nos juntamos con otras amigas hicimos una asociación pues para, para tratar de llegar a a que la gente sepa que las personas con síndrome de Down pues es exactamente igual que cualquier otra persona o sea, tienen sus retos este distintos sus cosas a las que te tienes que enfocar este, no no tampoco te estoy diciendo que sea fácil pero pues ninguna ningún hijo es fácil no
1: claro pero
0: no es esta mala noticia y tragedia que todo el mundo pensaba antes que tener un hijo con síndrome de Down es te va a cambiar la vida y pues sí te cambia la vida pero para bien cualquier o sea, hijo te cambia la vida cualquier si hijo te cambia la vida yo sé que síndrome
1: de Down tiene sus implicaciones pero como dices tú vamos cambiando como sociedad antes teníamos muchas percepciones que pues no nos ayudaban. Ahorita vamos, a, a, vamos cambiando. Vamos y, cambiando. Y, ay, pues mira, yo quiero agradecerte por, por toda esta historia tan, tan increíble que nos compartes. Y por yo te quiero decir que tienes una luz tan bonita. No, y yo no te conozco desde antes, y seguro siempre has tenido esa luz, pero yo sé, obviamente, que... Que pues claro que parte de esa luz tan hermosa que tienes es por tu hijo, uh -huh. tu hijo que tú dices que sí, él vive en mí, por supuesto por supuesto hay un libro bien bonito que se llama eh, El hilo invisible uh -huh. y, y es un cuento para niños, es muy bonito y hay una parte donde, donde dicen la mamá les está explicando a sus hijos y en, en general el tema del cuento es juntos o separados estamos siempre conectados por el corazón entonces es como que Claro que sí, sí. o sea, e, esa, como tú dices, es una certeza, lo siento aquí en mis huesos, y sí, sí. Y, y como también me llama mucho la atención como la presencia de Dios en tu vida, la presencia de que tú dices mi familia, este, la virgencita, o sea, todo eso, pues no sé sin eso qué hubiera sido, o sea, sí. no sé, yo, yo sí. veo mucho así como que bueno, y, y se agarra de aquí, se agarra de allá, no es fácil… Y tiene esto que también te da como la fortaleza, no sé. Entonces pienso y digo, qué, qué historia tan más inspiradora. Eh, creo que muchas personas pueden beneficiarse de escucharte. No sé si hay alguien que esté pasando por algo o que haya pasado o que necesite escuchar esto, pero qué bien que, que tú nos has compartido esto y yo, yo te admiro mucho por cómo todo lo manejaste y creo que eres una persona que tiene mucho que dar al mundo y, y que Angelito a través de ti también tiene mucho que, que regalarnos. Entonces, obviamente podríamos quedarnos aquí hablando horas, ¿verdad? Pero yo quería preguntarte si hay algo con lo que tú quieras dejarnos, o sea, decirnos y cerrar de que saben que de todo lo que les dije, esto es lo que con lo que yo quiero cerrar o esto. O sea, es de las cosas más eh, como, para, como para ir cerrando, ¿verdad? No sí, sé. Mira,
0: yo digo algo que se me hace súper importante en ti de de, de de como que de lo que yo he aprendido de esto y que me gustaría que siento también a veces la responsabilidad de compartir es que. Nada está escrito. A veces nosotros nos imaginamos cosas muchísimo más duras y nos estresamos y pasamos el tiempo llorando o estresados por algo que ni siquiera sabemos cómo va a, a
1: hacer salir. Sí. Sí.
0: Y, que, y que tomemos este, cada día cómo va, ¿no? O sea, este día, lo que me toca hacer este día, claro, teniendo un plan a futuro pero que el, el no perdernos en el aquí y en el del aquí y del ahora por cosas que están fuera de nuestro control. O sea, podemos, podemos llorar y repelar y estresarnos, pero no vamos a cambiar nada. O sea, hay cosas que están fuera de nuestro control como la muerte. La muerte de un ser querido este, merece, para mí, merece ser acompañada merece el, el el luto, el dolor, merece ser escuchado, merece, merece un espacio en, en con, 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 tus seres queridos, con tus amigos. Claro que no, a lo mejor no ventilarlo en redes sociales ni, ni nada así, ¿verdad? Hay gente que le funciona, hay gente que que escribirlo y, y claro. compartirlo al mundo es, es importante a mí, a mí me gusta escribir y, y, he, y he compartido cosas acerca de mi gordito así pero mereces tener con quién hablarlo no con tu terapeuta nada más o sea mereces mereces un espacio con, con tu familia con la gente que tú quieres entonces si, siempre como que buscarlo buscarlo porque no, y no estamos solos no, no vinimos al mundo solos ni nos vamos solos entonces el, el proceso de la muerte es
1: algo muy natural claro. por, por porque todos vamos a pasar y, y merecemos no, no, no pasarlo solos. Y me encantó lo que comentas. Yo me quedo con un día a la vez y con esto que nos acabas de decir, que nada está escrito, porque de verdad es que muchas personas te dijeron que no. Uh -huh. Y fue diferente. O sea, yo, yo de verdad no entiendo esa, esa eh, que se ofuscaron en. Eh, a lo mejor su intención es pues, que no pases ningún dolor y que no sé qué. Pues es que también es un dolor el, el soltar, o sea, como quiera iba a ser. Es que eso, eso o sea, no está nada escrito, voy a fluir. Y, y pues bueno, nada más para cerrar, no sé si, si alguien quisiera conectar contigo... O a lo mejor que, que la funda, que nos compartas la fundación un poquito si te podemos buscar en redes. Sí, claro. Mira, en la, la asociación se llama Soy Fan del
0: Síndrome de Down. Y estamos así en Instagram, Soy Fan del Síndrome de Down, en Facebook también. Este hacemos actividades así con, con chavos, con niños. Este, tratamos de, luego juntamos dinero para realizar la operación del corazón de alguien. O sea, wow. como que tratamos de ayudar de diferentes maneras, okay. ¿no? A personas con síndrome de Down. Este, y yo, mi Instagram es Gabriela Federica, con K. Y también con mucho gusto, me encanta cuando me escribe a alguien que se acaba de enterar de un diagnóstico parecido okay. al mío He conectado con muchísima gente, este, acabo de conocer a una niña también de aquí de Monterrey Que me muero por conocerla en persona porque una historia bien similar Entonces okay. este, es, es bien bonito para mí poder
1: platicar de, de esto claro. y yo feliz Y como dices tú, tenemos que hacer una tribu porque somos seres sociales y no podemos estar... Eh, a, solos. A, a, a solos viviendo esto estamos para apoyarnos y para acompañarnos Gaby de verdad nuevamente te agradezco tu tiempo, esto que Muy nos bien, compartes la luz que tú tienes que Angelito también eh, está en ti y también se proyecta hacia nosotros, gracias, gracias y, y pues bueno vamos a asegurarnos de seguir esta, esta super asociación que me encantó el nombre y, y pues también conectarnos contigo porque no mil gracias de nuevo y también gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando por favor síganos en nuestras redes sociales en YouTube estamos como Capillas del Carmen también en Instagram y en Spotify estamos como Aprendiendo a Vivir y en Apple también estamos como podcast Aprendiendo a Vivir muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente capítulo de Aprendiendo a Vivir, siempre juntos, siempre.